0: A
1: Começando a 49ª edição do Splash Brothers Eu sou o Guilherme
0: Eu sou o Leonardo Paglioni Léo,
1: assim como prometemos, hein? Mais uma edição especial aqui fora da nossa agenda normal de podcasts Para falarmos de time ruim
0: É, se você achar que a gente só ia falar de playoffs agora Mas tivemos o nosso sorteio na última quinta-feira é, e... Inclusive tivemos notícia boa para um, um membro desse podcast né?
1: É, eu não sei que notícia boa é Essa não, não reconheço ah. <risos> Bem, e a notícia boa é que o Chicago Bulls, o seu Chicago Bulls Conseguiu subir três posições, hein, finalmente
0: Saiu, Saiu da a sétima
1: da sétima posição Pra é. agora estar no top 4
0: Eu vou, fi... vou até confessar Que quando o Bulls subiu, né eu falei, putz, cara, eu torci tanto pro Bulls subir na, no draft do Don't, não rolou. E nesse que o pessoal fala né que você não tem um grandes craques, talvez grandes estrelas. O que a gente sempre sabe que é difícil dizer agora. Aí o Bulls consigo subir, mas tá ótimo, né?
1: É, não tenho o que reclamar, né? <risos> e o, e pela, o draft mudou. Uh, o sorteio, aliás, mudou um pouco a dinâmica de percentuais de cada time duas temporadas atrás. E ano passado a gente viu é, tanto o Memphis Grizzlies quanto o New Orleans Pelicans subindo bem. Duas times, dois times que estavam até um pouco na parte de baixo ali das potenciais escolhas virar top 1, top 2, top 3. Eles conseguiram subir. E esse ano o Charlotte Hornets, que era oitavo,
0: também conseguiu subir bem. É, o Charles ficou em terceiro. Né? A gente já falou daqui a pouco a lista completa e comentando, mas já nos últimos dois anos com essa mudança a gente viu que é, tancar não é tão simples agora, né? A gente já viu times que ficaram é, um ano todo perdendo e ficando entre os últimos e acabaram escorregando no draft. E, e o que óbvio que dá ainda dá para conseguir pegar bons jogadores na quinta escolha, por exemplo. Mas o ideal é você sempre ter as primeiras porque você pode escolher basicamente todas as posições, né?
1: Sim, e aí alguns times que nem você bem comentou, é, Detroit Pistons tancou forte o ano inteiro, é, chegou até um momento depois da troca quando a gente viu alguns jogadores saindo da equipe, é, colocando alguns jovens jogadores para ganhar bastante minutagem, é, e só com, e caiu duas posições, era o quinto geral virou o sétimo, então tem algumas situações aí. complicadas para algumas equipes,
0: né? O Knicks, que tanto precisa também, né? Caiu, ficou em oitavo. Então, agora você acaba ficando mais dividida ali, a a porcentagem. Então, é mais fácil de um time subir. Não como foi o caso do Memphis, principalmente, né? Que subiu bastante na temporada passada. Mas, assim, um Bulls, que já era o sétimo, que já é uma escolha boa, conseguiu subir um pouco. Então, fica mais... Aleatório e não dá para você apostar tudo no draft. É, e aí
1: qual é o objetivo desse podcast que lançamos hoje? É comentar um pouco das necessidades desse time, até porque, como o Léo bem lembrou, vivemos playoffs e teremos pouco tempo para falar de time ruim, ainda bem, então aproveitaremos um pouco esse podcast, esse momento, hum. para falarmos um pouco do que esperar de cada escolha de cada time.
0: É, ainda não vamos entrar fundo no draft, né? Isso a gente deve fazer após a temporada. Não teria nem tanto sentido ainda, tem poucas notícias também. Aqui a ideia é a gente fazer esse podcast, como fizemos na, na semana passada, um podcast mais rápido pra gente soltar já na hora. E obviamente que segunda-feira vamos ter o nosso tradicional podcast falando sobre os playoffs e o que é o que mais importa agora também, né?
1: E talvez já falando até de times que tenham... definições de algumas séries ainda. Talvez
0: já tenha molejão nesse podcast, né?
1: (risos) É, com certeza. Bem, vamos lá então, Léo? Bora! Começando então com o Minnesota Timberwolves, que foi uma equipe que também conseguiu subir no draft, subiu duas posições, tinha a terceira pior (risos) campanha da liga e se tornou a primeira escolha desse draft. O Minnesota Timberwolves, que já nessa temporada trouxe também o D'Angelo Russell, fez também trocas para subir, é, para trazer alguns talentos, até aproveitando a situação de cap do Denver Nuggets, então trouxe o nosso querido Juan Hernan, Hernan Gomes e também o Malik Beasley, que fez jogos bem interessantes pelo Wolves nesse meio de temporada
0: aqui, né, Léo? Sim, ele já chegou com uma média muito boa, né? Foram poucos jogos antes da paralisação, mas se mostrou um arremessador bem interessante. Já era um jogador confiável no Nuggets. E o Wolves vai ter que renovar ele, né? Isso pode até acabar pesando um pouco mais. Mas ele já se mostrou um jogador bem útil para a rotação. Então o Nuggets, o Wolves, é, enfim, a gente consegue já ver uma base, né? Com dois jogadores que a gente imagina que vão carregar a pelos próximos anos, e, e alguns, alguns ao redor ali, e agora uma escolha top 1 no draft. E o que, que você imagina eles endereçando com essa escolha? Bom, nós temos, pensando em nomes também, né, muito comentado Lamelo Ball, só que com o DeAngelo Russell eu já tenho um pouco de dúvida se seria, e o Antonio Edwards, que já é um cara que eu acho que conseguiria jogar com o DeAngelo Russell, joga na posição 2 ali, Embora seja aquele jogador, ele tem comparado muito com o Ladipo, né? Que é um ala armador, mas que também consegue armar o jogo, pontuar. Então eu acredito que nessa posição 1, eles não devem pensar, estou precisando de um jogador na posição 4, então vou pegar um cara que poderia ser uma uma escolha na quinta escolha. Eu acredito que eles vão tentar ir pelo melhor talento ou buscar uma troca, que é o que muito se comenta nesse draft. É.
1: Eu estava até conversando hoje lá com o Gustavo Massa, do Jumper, e ele falava que acreditava que o Wolves o vá tentar buscar algum encaixe. Acho que no mundo ideal, se, tivesse, se eles pudessem escolher, tendo essa primeira escolha, eles endereçariam ali algum ala pequeno até para compor esse time, porque a gente olha um armador como o Dillow é, já tendo um protagonismo maior no time, Malik Beasley, o Carleton Towns ali também dentro do garrafão, é, então essa seria uma posição que uma posição que eles poderiam endereçar dada a situação hoje do draft, as primeiras escolhas é, muita gente comenta de guards é um draft recheado de guards e também Sim. o James Wiseman ali para complementar como um big, então, é, talvez eles vá endere- eles consigam endereçar algum guard nessa posição, né? Então é, Mas acho que a maior necessidade do time é na posição de ala. Mas dada a situação, é o que você comentou. Será que eles vão endereçar por alguma troca? Aproveitar o valor dessa escolha aqui, independente do draft não ser bom ou não, é é possível fazer algumas movimentações? Mas caso não, como você comentou, acho que a a própria questão do Anthony Edwards é um cara, é um scorer... É um cara que tem uma boa defesa individual, o que me preocupa em relação a ele é que é um cara muito fominha, assim, pelo que eu vi até aqui. Tem muita busca resolver muito sozinho, mas acho que dá uma dinâmica um pouco diferente também para o próprio D'Low e Carleton Towns.
0: É, isso é muito comentado porque talvez na posição que eles queiram ali, um ala, na primeira escolha, não seja o ideal você fazer, porque são jogadores que não são tão promissores assim, embora é sempre legal falar que, inclusive, os maiores especialistas comentam isso, né, de que não é um draft, que você tem três caras muito acima dos outros, então fica meio muito equilibrado, mas geralmente você, nessas primeiras escolhas, tende a buscar também o valor, né, então se um cara que você poderia pegar bem mais abaixo, e você vai pegar em cima, o melhor é você buscar uma troca, mesmo que você não consiga um grande valor, mas pelo menos você consegue acumular mais ativos e ainda escolher um jogador que te interessa.
1: E aí, até para complementar um pouco o Wolves, o Wolves não tem muito espaço também para desenvolver jogadores, né? Eles precisam trazer, seja via draft ou via trocas, ou qualquer movimentação que eles façam, um jogador pronto. Lembrando que no movimento que trouxe o D'Angelo Russell para os Wolves, o time mandou a escolha do próximo ano para o Golden State. Então, isso também coloca já uma pressão sobre o Wolves para melhorar um pouco, para melhorar já. E tem a própria insatisfação do Carlton Towns. né? Se a gente lembrar, eu vi muitos torcedores dos Wolves animados com essa primeira escolha e é para se animar, mas se a gente pensar, no passado também eles ficaram com a quinta posição. Então, já também tiveram um time ruim, então é o momento de a gente começar a ver respostas, né? Porque o Towns nesse momento está feliz por ter até um dos grandes companheiros dele de liga jogando junto com ele, mas essa repetição contínua de não se classificar para os playoffs é, obriga que o time tenha talento já, desde já, para ajudar a conseguir é, dar um salto de qualidade. Ano passado a gente viu o Culver que muita gente colocava como um dos jogadores de maior teto. Vindo do, vindo do draft e pouco conseguiu ajudar, porque ainda se mostrou muito
0: cru. Sim, o houve já tem essa necessidade, né? De na próxima temporada buscar um, montar um time mais forte, quem sabe pegar playoffs. Não só, acho que por conta dessa questão da escolha que vai pro Warriors, Então não tem como você nem pancar, né? Mas acho que acredito que mesmo sem isso ele já, já, já querem buscar montar um time melhor, porque o Taos a gente sabe que ele é um jogador muito competitivo e quer voltar novamente para os playoffs eles conseguiram um grande jogador então você já tem as suas duas estrelas já não tem tanto que ficar pensando em draft então acredito que eles já ter esse jogador mais pronto já seja mais interessante até mesmo que pensando em trocas se é aparecer uma oportunidade boa né?
1: sim bem vamos avançar então
0: bora que o segundo
1: quem que é o segundo o segundo que tinha a primeira escolha Ali é, antes do sorteio, que tinha não a maior, a maior chance, porque os três primeiros têm chances iguais, né? Só que é, era um dos times que me, ele poderia cair só até a quarta posição e acabou caindo uma só: Golden State Warriors. O time da década, da década passada, que sofreu com lesões ano passado, e agora é, tem também uma posição para uma posição interessante nesse draft para talvez começar a se remontar, né? E sobre o Golden State, eu tô bem curioso para ver o que, é que eles vão fazer. É, é para mim, talvez, de, desse top 5 a maior incógnita. Porque, ah, beleza, como a gente comentou na escolha passada, é um time recheado de armadores. A gente tem o próprio Anthony Edwards, que você comentou, tem o Lamelo Ball, é, tem talvez outros jogadores ali que poderiam ser direcionados numa escolha alta, a Kylian é, acho que principalmente até ele, Mas são três jogadores ali que jogam um pouco na posição de guarda, de armação E a gente viu ano passado, né, nessa última temporada, que ainda estamos nela O DeAngelo Russell sendo também um armador Sendo um jogador que muita gente falava do potencial encaixe difícil E o time se livrou dele Então, pô, se você trocou um um armador por ver uma dificuldade de encaixe com o Curry Você vai draftar outro aqui? E aí tem o Wiseman também, mas o estilo de jogo do Wiseman ser um pivô mais tradicional, não sei se necessariamente é o encaixe que o time pensa com esse jogador. Então, será que eles também pensam em trocar essa pique? E aí, se o Wolves também pensa em trocar a pique, consequentemente, a a escolha do Golden State Warriors para troca perde um pouquinho de valor também.
0: É, o Warriors nesse caso um, um caso diferente né, que você tem no draft, porque é um time que a gente já imagina voltando a brigar por playoff, certamente, título, que ainda tem grandes jogadores, e, e justamente ser um, um draft com tantos armadores, você acaba é, não tendo um encaixe tão óbvio assim pro time, né? Você não vê um jogador aqui o, o Warriors fala, esse aqui vai encaixar direitinho, até porque tem a questão de Rooks também, você tem que desenvolver, mas com cuidado, não vai, um cara vai chegar tá contribuindo já. Então o Warriors também diz... Calma aí, calma aí.
1: Diz... o Warriors ultimamente tem sido campeão em
0: draftar jogadores que já chegam jogando, hein? Ah, mas não nesse nível, né? <risos> mas aí você tem isso, o Warriors talvez seja o principal candidato aqui, é uma troca, né? até porque tem a questão salarial, né, quando mais, a escolha é mais baixa o jogador ganha menos, e isso vai impactar em multas também, mas nada que vá mudar também a história do time. Então eu acredito que o Ors é um desses que tende a, a querer descer, a gente não sabe se esse draft vai ter muita demanda, né, Os times, alguns times querendo subir, eu não, não imagino tanto isso, mas talvez o Ors pegar o melhor disponível, eu não sei se já, até pensando que o Cam já tem 32 anos... Daqui, você, quando esse jogador estiver chegando no final de contato do Rookie, vai ser quando o Curry vai estar tá já na decadência, vamos dizer assim, né? Ou você pega um pivô, por exemplo, como você disse o Wiseman, que é uma posição que falta no time, mesmo que de, de momento assim você não imagina, você não encaixa tão, óbvio.
1: É, até nesse ponto que você comentou, precisamos lembrar também que o Golden State Warriors é uma trade exception, no valor, se eu não me engano, de 15 milhões. É, e trade reception é uma condição que você tem de usar, de ultrapassar o cap dentro desse valor é, até, se eu não me engano, 15 de outubro, então bem Sim. próximo do, do, do próprio draft ali inclusive então, é o aniversário <risos> é, então é, pode ser que a gente tenha alguma veja alguma movimentação nesse sentido, né?
0: É, então é isso, eu falei de DC, mas talvez a principal especulação do Oros seja pra você juntar essa teoria exception que você falou e a escolha que é valiosa, né, e pegar um cara mais pronto, melhor já então é, é um cenário a gente a pensar e é óbvio que tá longe ainda, são só especulações agora, mas já dá pra gente imaginar que é possível sim, não é, não é uma loucura imaginar o Oros trocando sim. em termos de posição, né Talvez eles procuram ali um pivô, embora você tenha um Drake que possa fazer isso, ou até mesmo um ala um versátil, que pode jogar ali com o Drake jogando na 5. Então...
1: Você, eu... você tá colocando o seu a Adija
0: aqui, né? A disposição do
1: Warriors. A Vidja? A disposição Bom, do Warriors aqui?
0: Bom, acho que para ele seria ótimo, né? Chegar num time com tanto talentoso assim, óbvio que talvez não, não seria é, a melhor, o... O time que ele já chegaria tendo muito protagonismo, como a gente se espera dele. Mas eu acho que no Warriors, você chegar num time tão bom assim, com jogadores inteligentes, ajuda qualquer um, né?
1: Com certeza. É E tem também a situação do, do Obtopping, que muita gente também falou que poderia ser ali. Eu já acho mais difícil. É um cara que faz bem o pick and roll, o pick and pop. poderia ser um uhum. cara interessante, mas acho que aqui o encaixe não é tão legal.
0: Vou falar o nome, que eu acho que deve sair ali depois da oitava escolha, mais ou menos. Depois do top 5 ali, Devin Vassil. Acho que é um, um ala daqueles... O famoso trend. Opa, vi é gente
1: colocando hoje, em mox de hoje, colocando nos, nos Spurs e já fiquei animado, hein?
0: Então, é um cara que pode uh, que, que seria muito útil para qualquer time inimigo NB, NB moderno, né? Óbvio, que estão projetando um cara que nem jogou na NB ainda. Então é um tipo de jogador que eu acho que o poderia pegar caso eles descessem, por exemplo. Mas. Acho que nome a gente não vai comentar tanto nesse podcast, né? até porque tem muito tempo o draft. E estamos em playoffs, a ideia aqui é mais comentar a, o que os times necessitam, mas é interessante você imaginar algumas escolhas.
1: Né? E aí, também do pivô que você comentou, é um ponto interessante, né? Porque durante todo esse período aí que a gente viu o Warriors é, brigando no topo. em toda essa geração dos Splash Brothers, (risos) (risos) essa posição sempre foi um pouco relegada, né? A gente sempre viu o Quinteto da Morte com jogadores mais baixos e tudo mais. Então, o que será que também o próprio front Office pensa? Porque dependendo da escolha ali, você vai trazer mais um guard, como você falou, talvez não faça tanto sentido. Então... Há muito tempo tem gente colocando o Wiseman aqui pro Golden State Warriors, mas sei lá se eles veem um valor posicional aqui interessante para pegar um pivô. Mas acho que podemos avançar aqui, né, Léo?
0: É isso. Vamos porque tá chegando, hein?
1: <risos> e agora na terceira posição, como a gente comentou, um time que voou aqui para subir nesse. nesse. nessa loteria, <risos> nesse sorteio da loteria. Sorte do Devonte Graham, jogador destaque aqui do Hornets essa temporada, foi a figura que esteve presente lá no sorteio e ajudou aqui o time. É, e aqui, pro Hornets, eu acho que eles precisam de talento. Qualquer Sim. escolha aqui não seria criticada é. se pegar o melhor jogador disponível.
0: Por exemplo, eu acho que o Hornets ele tem o Graham, como você disse, foi um destaque, e o Taylor Zier tem um contato alto já, inclusive, mas nesse caso, se você tem, por exemplo, um Lamelo Ball sobrando, que é um cara que, todo que talvez o maior teto desse draft, e é armador, mesmo você já tendo jogador na posição, eu acho que nesse caso você pega o melhor disponível. Não importa que você já tenha um Graham, até porque eu acho que esses caras são bons jogadores até, mas não, não é aquilo que você vai falar, não, eles são meus armadores e agora eu só penso nas outras posições. Acho que o caso do Horns é de você pegar o melhor time disponível. E até pensando em questão de encaixe... Eu acho que a escolha óbvia aí, que já todo mundo comentando no Twitter, é o né? porque eles precisam de um pivô também.
1: É, eu eu vejo muita gente falando também do Lamelo Ball aqui. Até dependendo de como for a movimentação. Anthony Edwards, quase obrigatoriamente, a não ser que aconteça algum absurdo, deve ser escolhido entre essas duas primeiras posições. E aí eu vejo muita gente colocando também o Lamelo aqui.
0: É isso, de você pegar o melhor talento. E o Lamelo... A gente imaginava até que poderia ser a primeira escolha, mas como ficou ali. Eu nunca caí nesse hype. Mas eu acho que. (risos) Como a gente que ter muito parecido, né? Acaba ficando aí a questão de muitas vezes o O encaixe. Então, pro Wolves não é tão interessante, então ele pode acabar caindo, assim como pro Ors também não deve ser a escolha. Então, ele acaba caindo um pouco e E sobra pro Horns. Acho que eles poderiam pegar sim, não vejo eles. É, não pegando esse jogador a, a, Só porque já tem alguns na posição ali Até porque o Hornets ainda é um time Em, em reconstrução E a gente não, não acha que eles estão perto de é, Ter um time já forte para brigar playoffs e tudo mais Sim,
1: é, acho que esse é esse o ponto É que o Hornets deve ir no melhor jogador Disponível que eles tenham na cabeça Que não seja, um, que não seja O melhor jogador como o Memphis Tinha no, no draft de 2010, Léo Que eles pegaram o Hashim Tabit
0: 2009, 2009 né
1: do 2009 Curry. é que, que eles pensem diferente dessa e agora o seu Chicago Bulls Leo. como é que foi a emoção ali de ver o seu Chicago Bulls subindo a quarta posição
0: <risos> eu nem esperava cara eu tava olhando ali e de repente eu falei, o Bulls não 7, moleque, <risos> mas, é o sétimo, olha que surpresa mas é sempre melhor você estar tá mais acima porque você pode escolher um jogador, um jogador mais alto você consegue ter mais à disposição mas é óbvio que é sempre aquilo que a gente fala também, né? Basta você escolher os jogadores. Estamos falando de jogadores jovens que mostram o potencial, mas precisam se desenvolver. E isso, muito do desenvolvimento dos jogadores, parte do time também. Então vamos ver se o Bulls enfim, consegue agora com a saída do Boyle, né? Que ajudou o Markkanen a evoluir. Vamos ver se o Bulls agora com a nova comissão técnica, um novo treinador tudo mais, se a gente vai conseguir melhorar nesse aspecto. E aí você tem, um por exemplo, o um Danny Abidia, que você já falou, que é um cara que está sendo muito comentado no Bulls, e é um dos que tem mais hype nesse, nesse draft. Seria uma escolha muito, muito boa e espero que dê
1: certo. E sabe o que, que eu lembrei quando vi o Bulls lá em cima? O que? Eu, eu lembrei ano passado quando os Pelicans também conseguiram subir, porque era a contratação de um novo general manager, era um... Sim. Novo trabalho começando ali e o David Griffin deu a sorte também com os pelicans. Mas aqui não, não tem o um Zion, né, pra gente. É, e não é a primeira posição, é a quarta, né? Mas então, Arthur as Sovas que chega agora com um novo trabalho. Acho que ele também ele ficou muito feliz. Todo mundo ficaria, né? Mas você começar um novo trabalho já tendo uma escolha alta, te abre um leque de opções também para conseguir começar um trabalho. E até nesse sentido, eu acho que, pensando aqui, que o o Bulls deve focar nesse momento também no melhor talento disponível. Porque o Carnes Sovas, obviamente muita gente coloca o Avidja como uma potencial escolha aqui, mas eu acho que dentro, quem tiver disponível é quem o Carnes Sovas vai buscar, porque é um novo trabalho, existem jovens talentos, mas aqui não dá pra ter certeza de nada pelo que o Bulls demonstrou nos últimos tempos. Você Sim. comentou, até o marketing evoluiu nessa última temporada. O Wendell Carter Jr., que é um cara que faz all-around, faz bastante coisa. Pô, mostrou minutos interessantes, mas também não é o franchise player de uma franquia. Ah, tem o Lavigne, que hoje é o franchise player dos Bulls, mas... Pelo valor, pelo que ele recebe... não duvidaria nada... Até dado momento... O Bus trocá-lo... É, nessa temporada... Em, tro- em troca de algum outro objetivo... Caso o Karni Sovas tenha... Então acho que acabou ajudando aqui o Karni Sovas... E eu acredito que o Bus Vai buscar o melhor talento disponível...
0: Eu acho que é bem por aí... Nessas primeiras escolhas acaba sendo isso... né? E você tem o, o Bus Precisa se você realmente pensar em elenco... Ah, chegou o Kobe White, então o cara que você ainda aposta, o Markany. Eu espero que o Bulls aposta no Markany ainda. É, assim como tem o Endo Cart Jr. Então talvez ele um, um Ala. Inclusive, eles comentavam muito sobre o Isaac Okoro no Bulls, né? Mas aí já acho que fica um pouco alto pra ele. É, e você tem que pegar o melhor disponível. Eu vejo muito falando que o Bulls não tem, por exemplo, interesse em Kylian Reyes, o Halliburton, que são armadores, né? Eu acho que seria interessante você cogitar isso, porque eu não sei se. É, a dupla do futuro do Bulls na armação é Kobe White e Lavigne eu acho que são jogadores até que é difícil imaginar um encaixe junto e tudo mais, então eu ficaria de olho no melhor talento disponível, não importa a posição, porque eu acho que o Bulls ainda não tem esse é, grande jogador que você vai construir em volta, né? que geralmente você pega um, um Lebron James, no ano seguinte você não vai pegar um jogador pela mesma posição, porque você sabe que o Lebron é o seu futuro, então você tenta já completando, mas no caso do Bulls não tem isso então acho que a gente tem que pensar obviamente na melhor escolha possível
1: e agora Cleveland
0: Cavaliers que Cavaliers
1: é, é é o maior perdedor desse dessa loteria, né? Ele tinha a segunda, ele terminou com a segunda pior campanha e caiu para quinto aqui. É, se eu não me engano era até o limite onde eles poderiam cair. Ah, não, eles poderiam cair até sexto. Então Sim. caíram bem aqui. É, o Cavs é, é interessante. É, eu vou deixar para você pensar um pouco nos Cavs aí, Léo. O que os Cavs precisam?
0: A gente vê muita especulação que o Cavs não tinha interesse em armadores, né? Porque eles tinham o Darius Garland e o Sexton, que foram as últimas escolhas do draft do ah, time. É engraçado, né? Ano passado muita gente dizia que os Cavs não
1: iriam de armador porque estavam num processo de reconstrução e queriam <risos> é, 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 direcionar, dar espaço para o Sexons evoluir. E aí eles fizeram o um movimento de trazer um armador e agora também é esse papo, né?
0: Mas agora eu acho que é difícil, porque as suas últimas duas escolhas foram armadores, né? Sim. Embora isso seja perigoso, porque você fala, ah, eu escolhi dois armadores, eu não vou escolher agora. E de repente, o armador desse draft é o Donch, por exemplo. É <risos> aí você passou o melhor deles. Só que eu acho que não é o caso aqui, então se o... comentou muito que o Kevin queria o James Wiseman, só que pelo escolhe, pelo hype que ele tem nesse draft, pelo que é comentado, eu acho difícil ele sobrar aqui. É, tudo
1: bem que não foi muito caro, mas é, eles trouxeram no meio dessa temporada o André Drummond. É. Também não é o um jogador mas... que vai ser o cara da franquia, né, mas...
0: É, tem um ano de contrato a gente até imagina que o Kevin possa tentar trocar, né, que é um jogador expirante, acaba sendo mais fácil. Só que você tem um Kevin Love, só que também não é o, o, é o, o cara que você vai ter na franquia por ano, já tá numa idade mais avançada. É, eles renovaram o contrato dele também há duas Sim.
1: temporadas
0: atrás. Então, o que a gente imaginava era muito um, um center para a equipe, um ala. É o que eles, eu imagino que eles vão buscar. Eu acho difícil eles realmente irem com o armador. Aqui, gente, como já falei, tem um Kylian Reyes, por exemplo, que é muito comentado. Mas acredito que o, o Kevies, não ficando com asma Aisman, pensaria no DNA Vidia, que, é o que foi especulado no time também, ou até no Onek, né? que é um outro center que tem disponível, é, que provavelmente sai nesse top 10 aí. É um cara que está sendo bastante comentado. Inclusive, muitos gostam mais dele do que do Weisman. Inclusive, o nosso amigo Caleb, especialista em draft, ama ficar analisando esses novatos. Ele é um cara é um desses que ama também, o um Niek. Que eu não sei pronunciar o nome dele. Ou sobre o sobrenome dele, eu Confesso.
1: Mas só que também aqui é um ponto desse jeito ou é, com o Angu, né, é, mas é engraçado, porque se a gente olha esse, essa temporada aqui, pelo que a gente comentou, né? no nosso top 4, a gente falou que duas equipes talvez pensassem em trocar suas escolhas, e aí a gente Sim. chega aqui no Cavaliers, e também eu não duvidaria nada o próprio Kevis é, estar pensando em trocar essa escolha, a gente é. vê o o dono do time, o Dan Gilbert falando que acredita que o Kevin está próximo de conseguir voltar para os playoffs então, é, então e... se ele acredita que está tão próximo assim, ele poderia trocar essa posição em torno de algum talento para imediato
0: inclusive eu acho que eles podem ser um candidato a subir se eles veem que o Wiseman, por exemplo é o, cara que eles, o jogador que eles querem e ele não vai passar a segunda ou terceira escolha ali e tem um preço bacana né para você subir Óbvio que é difícil comentar assim por cima, mas eu imagino que eles têm interesse em subir, por exemplo. E vamos ver, né? Sim,
1: vamos ver. É,
0: e agora na sexta posição, um
1: time que também caiu, era a quarta, escolhe a Atlanta Hawks. O Hawks já tem alguns caminhos aí. Com é, tem muitos jovens. Com né? Collins, principalmente, dois jogadores que já se mostraram bem o suficiente, já de imediato para produzir. É, tem outros jogadores bem jovens... Chegaram, o The Hunter, quem, é... principalmente o The Hunter, que foi uma escolha top 5 da última temporada, né? E aqui eu acredito que os Kevs, como você bem comentou, talvez o Onieca faça sentido aqui pro time.
0: Hein? É, eu acho que é uma opção. O, o Hawks já tem muito novinho, né? Em todas as posições. Então é um time que eu acho que é, se ficasse no topo, por exemplo, não escolheria Lamelo. Não faz sentido, né? Não faz sentido Não faz sentido o Lamelo, mas eu acho que Depois do Lamelo Eu acho que eles poderiam escolher qualquer posição ali É, e o Lamelo é um cara que exige
1: Muito a bola, né? Pra eles, mas Eu acho que, você comentou de subir Eu acho que o Hawks Dependendo como for E dependendo do valor que veja no James Wiseman Eu viria ele subindo aqui Pra pra essa posição, mas acho que Até né, nesse e o Capela? É verdade, putz, esqueci do Capela Nem jogou lá, então é, Vacilei aqui hein? É, bom ponto, então é, Esquece tudo que eu falei aqui Não, não vejo eles pegando o Onieca. O Capela <risos> é, um cara no, é um cara que eles é Um movimento recente pra trazer Então e é um cara Que a gente viu no Rockets Que faz, faz um bom papel Ali de Ring Protector Ring Runner é, e combina bem com o, as jogadas de pick and roll que, que o Try usa bastante, cara. É um bom ponto aqui. Acho que o eu tenho um palpite. Pode falar,
0: Isaac. O couro, acho que é um, um ala, bem versátil, principalmente na defesa. Não dá e pra chamar ele de trandy.
1: O, o Hawks é uma das piores defesas Sim. da liga.
0: E não dá pra chamar ele trandy porque o arremesso dele não dá pra você confiar ainda. Inclusive, arremessou bem mal, né? mas... É um cara que defensivamente é muito versátil. Acho, acredito que na NBA vai defender da posição 1 até a posição 4. De uma forma tranquila até. E eles têm outros alas também já. O Cam Reddish e o Kevin Herter. Mas eu acho que ele é um pouco diferente deles por ser o só principal característica a de defesa. E é um cara bem versátil. Pode jogar ali junto com eles também. Acredito que nessa posição já é válido também. É, e também talvez até um segundo, armado, um, um
1: segundo armador aqui pensando... É, um ali. Halliburton, por exemplo que o Try esteja no banco, é um cara que consiga jogar junto com o próprio Triang, que ofereça Sim. também ataque ao aro, né, porque a gente vê também as posições 2 ali, no, na maioria dos casos, temos bons chutadores, mas não um cara que também consiga atacar junto ao aro com, com o Tryang bem.
0: é um, um, um amador, um cara que consegue arremessar e defender o amador adversário seria interessante pra jogar com o Triangue, né?
1: Seria o melhor dos mundos aqui.
0: Mas pegamos porque agora a sétima escolha é um time que caiu também, né, o Detroit de Pistons.
1: É, aqui a gente pegou três times na sequência, quatro times na sequência que caíram, né. E os Pistons, até aqui pra gente passar mais ou menos rápido, é qualquer coisa, né, Léo. Qualquer talento, o melhor talento disponível é o que esse time precisa.
0: É, eu acredito que o Pistons tem o Blake Griffith, tem o Derrick Rose, mas você não vai achar que eles são o futuro da franquia, então se... Por exemplo, tem um armador, acho que o Killian Hayes, que, até que é muito falado entre os scouts, mas parece que, principalmente na, nos Estados Unidos, eles têm um pouco de receio, né? Um cara que vem da Europa e tudo mais. De novo, né? De novo, de novo esse papo. É, e ele, obviamente que não veio igual o Dont, né? Por isso que não dá pra cravar nada, mas ele é um jogador que, eu acho que seria bem interessante pro Pistons, um armador, acredito que eles precisam, de, precisam disso, mas como você falou, melhor talento disponível aqui, não vejo o, o, o porquê o, o Detroit Pistons não pegaria um jogador por conta de posição, porque é uma reconstrução e eles precisam de talento, é só isso.
1: E até nesse sentido, né, até se você for pensar um pouco na posição, é, para eles também, essa posição de a- alarmação é, é uma necessidade grande, né, é talvez hoje uma das hum. posições mais fracas do time. Então até caso um pouco o que esse draft oferece, pro que também é um time que precisa de tudo, eles não negariam um, um ala de força por conta do Blake Griffin, ou se com o Boia, ou o próprio Christian Wood, é, por conta de, de já ter algumas posições dentro do elenco. Não, eles precisam de qualquer talento disponível.
0: É, eles têm de jovens ali, né é. que se imagina ficando na reconstrução do Kenard, que é tão mais jovem assim, né, já vai para o seu último ano de contar de Rook, e o se com Boia. Teve bons momentos essa temporada, ainda mas bem cru, bem irregular. Então, mas eu quero que você, eu imagino o Pistol apostando também. E é isso, você consegue encaixar qualquer jogador com esses e, e fazer uma reconstrução.
1: Sim, agora, New York Knicks, Léo. Que é, hoje surgiu um clickbait danado, falando que os Knicks pensam em Donovan Mitchell.
0: E. Errado não estaria ah. em pensar nele, né? E é o, o Splash Brothers pensa em trazer o Michael Jordan para participar do podcast. <risos>
1: É, eu aposto que o meu Greg Popovich deve pensar também uma mutação genética para fazer com que o Drew Drew pegue os talentos do Tim Duncan, mas não é possível, né?
0: É, e o Knicks, é, eu acho que é um desses casos também, né? Eles sofreram bastante porque eles caíram muito, né? É um time que eu vejo muito, seria muito interessante. E Caixaria é perfeitamente colar Melo Ball, né, por todo o hype que tem. E sabe que o Knicks precisa de um jogador assim, até pra voltar, a torcida voltar a se empolgar, atrair público e tudo mais. E é uma posição que eles precisam também, embora tenha uns 10 amadores no time. Você tem o Ray J. Barrett Robson, que é um cara que já é jovem, mostrou talento, mas também não, não é o tipo de jogador que você é, tem certeza que vai ser o, o pivô do futuro do time. Então o Knicks é um desses que eu também consigo imaginar eles pegando o melhor time disponível. E até, eu acho que é um dos candidatos a subir no draft, quem sabe numa escolha do Warriors para pegar uma Lamena. Eu consigo ver o Knicks fazendo isso. É, eu consigo ver o
1: Knicks fazendo algumas loucuras aí. É, é, acho que é um movimento que faz até sentido, viu? O duro é saber o. Até por esse draft ser mais é, ser pior. É, é difícil imaginar, talvez, como os times compradores e vendedores veem o valor de cada escolha
0: é, E também, tipo, o Knicks pode dar a sua escolha, né? Pro, por exemplo, o Warriors DC, mas o que mais ele daria pro Warriors? É uma escolha do seguinte, de um próximo ano, porque é, top 10 Teria que ser protegida pelos próximos 15 anos, né? Porque a gente não tem garantia nunca que o Knicks vai conseguir montar um time forte E se você, para um time fraco, no ano que vem por exemplo, fique sem escolha, já fica mais complicado ainda, então é bem (risos) difícil imaginar o valor dessas trocas aí.
1: É, mas se a gente for, por exemplo, lembrar o draft do do Dark Militich, junto com o LeBron James, o o Memphis tinha uma proteção lá de, se eu não me engano, 5 anos que ele poderia (risos) proteger a pique pro Detroit Pistons. Só que o Memphis todo ano ia, não, esse ano não. O anterior, se eu não me engano, ele foi, ele escolheu no top 3. Aí no seguinte ele pegou e aí não tinha mais como proteger a escolha.
0: É logo acho. no melhor draft, né? É, e o
1: que você falou, né, é, é, esse tema de proteção, o Knicks envolver picks futuras, é, não sei se faz sentido. É, bem, tem o Dennis Smith Jr. lá, mas só que o próprio Knicks... Vai destruindo os valores de todas as escolhas que eles possuem, né?
0: Espero que eles consigam montar um time mais interessante até pro Ray Bert, né? Porque ele é um cara que a gente viu pouco e não conseguiu ter todo o hype que a gente imaginava. Mas também porque ele é um cara muito jovem ainda e o Nix a gente sabe que é uma bagunça total. Acho que ele tem muito talento e espero que o Nix não desperdice mais esse jogador, né?
1: Sim. É, tô curioso aqui. O o Nix é o que você falou, acho que precisa de um pouco de tudo. É, não tem
0: muito o que dizer você sabe se tem dono no draft também que você pode trazer, um novo dono alguma coisa <risos> se tiver eu me candidato aqui para
1: ser esse potencial dono mas o, o...
0: <risos>
1: barra <risos> né? você tem <risos> ah, quem me dera bem, agora saindo do top 8 o Washington Wizards que foi até um time que vimos na bolha até agora há pouco, que tem tudo para ano que vem, contar com a volta do John Wall, principal jogador da franquia nos últimos 10 anos aí, e sempre envolto em boatos de trocas e tudo mais, né, Léo?
0: É, eu acho que esse é um caso do, de time que vai querer tentar playoffs com o John Wall voltando, e, e pelo que parece, tá em forma, né, e, bom, a gente sabe que essa lesão é complicada, tem o Bradley Bill, que continua jogando muito, você teve até um Bertens que deve renovar, eu imagino que renove com o time. Ele teve uma temporada boa, então você tem bons jogadores já. Eu imagino que o Wizards queira o... completar o elenco.
1: Rui Hachimura no seu segundo ano.
0: É, Inclusive eu acho que o Wizards é um desses que teria muito interesse em o um pivô. Especulava
1: o o Nieka. Eu acho que seria, se, se sobrar até aqui, eu vejo o, o, Mala, né? o Wizards indo forte no
0: Okuongu. Ou eu imagino no Ala também ali, porque eles nessa posição 3, por exemplo, não, eles não têm um jogador é, tão, tão talentoso assim, eu acredito que eles poderiam apostar. Posição 5, eles têm o Thomas Bryant também, mas não o tipo de cara que você vai é, dar a camisa para ele, é o titular do seu time. acredito que eles devem buscar mais nessa posição assim. Eu não imagino guardas eles pegando ou alguma coisa nesse sentido, porque já tem os seus dois.
1: Você falou que não era... É, um momento pra gente citar nomes e tudo mais Mas você citou em algumas posições Aqui eu tenho, vou soltar minha bold prediction <risos> Devin Vassel Que é um 3 d é, Ele joga ali na posição de Sim,
0: eu citei ele, ah, inclusive né? Pro Wizards Não, eu citei ele para Warriors, eu acho, né? Se eles descessem, foi tá uma loucura, Vassel. assim.
1: É, eu acho que o Vassel poderia fazer sentido aqui É um cara que pode jogar Tanto na ala, quanto na armação É, é um é, é, é um cara que defende muito bom. O problema dele é que ele não é tão alto assim para jogar na posição 2 ou 3. Mas, é, para mim, é o melhor defensor dessa classe. Consegue também a, a, arremessar de fora, então tem um chute até que consistente quando tá sozinho. Então, acho que poderia ser até uma posição que eles poderiam endereçar aqui.
0: É, o Washington já é um pouco diferente dos anteriores, é, é um que eu acredito que tende a endereçar mais na posição de Alo ou de pivô ali porque é o que eles mais precisam, e deve ser um time que quer que, queira voltar para a temporada que vem. Né? Até é, porque o, o John Wall e o Bradley Beal, principalmente o John Wall já está uns 30 anos, ou chegando perto disso, o Bradley Beal já tá chegando em final de contrato por exemplo, e você tem que mostrar alguma coisa.
1: Com certeza. E até porque esse time precisa tomar algumas decisões, né é o que você falou, o próprio Beal chegando no momento de é, fim de contrato, John Wall num contrato longo pela frente, mas só que é, já chegando numa idade avançada depois disso. Mais de um ano parado por lesão, acho que esse time quer dar algumas respostas, ou se não, é, iniciar um novo projeto aqui novamente. Exato. E agora é Phoenix Suns, Léo. Phoenix hum. Suns, mais hypado
0: do momento. Mais hypado que Los Angeles Clippers. Olha, Phoenix Suns, que é, é seria loucura a gente imaginar isso, né? Antes da bolha, mas é um time que a gente tem grandes esperanças pra temporada que vem, já. <risos> E
1: o que você acha que eles buscarão aqui?
0: Acredito que um jogador para contribuir desde já, principalmente na posição de ala, ou talvez um armador para vir do banco. Isso que eu falar.
1: Eu vejo eles pegando o armador aqui, até para aproveitar o Rubio, que também já não é nenhum jogador jovem, mas aproveitar a base de conhecimento do Rubio para começar já a preparar esse potencial aí, hein? É uma escolha que eu vejo fazendo bastante sentido aqui.
0: É, você sempre, a gente sempre comentou que a tinha um problema ali no parceiro do Eito, vamos dizer assim, um cara que joga em posição 3, até posição 4. Dario Sartre não estava tão bem, pode ser um endereçar nessa posição assim. Ou até o um Alan. Com, eu acho que o. Um desses mocks que a gente já fez brincando em grupo aí de basquete, eu acho que eu coloquei o, o Vácio pro para o Santos, porque é um desses caras que tende a contribuir para qualquer time, né? Então. Diz que nessa posição seria uma escolha segura, e imagina eles pegando um um jogador nesse sentido. Aí não não tem uma grande carência no elenco, assim, até porque na bolha nós descobrimos mais o Cameron Johnson.
1: (risos) É, demorou. Só com uns 25 anos de idade quase a gente descobriu. (risos) E aí, agora o meu, San Antonio Spurs, hein, Léo? Que eu tinha uma baita. Que que, Que que. Você ficou frustrado? Não, porque a chance de o Spurs né? conseguisse a primeira escolha era de 2%. De conseguir ser top 4, 9%. Então, não tinha muito como ter muita esperança, né? Mas que, quando eu vi o nome ali, deu uma pequena bad. E o San Antonio Spurs, eu gostaria muito de ver um ala aqui. Tem muita gente falando de armação que o time poderia endereçar alguma posição de armação, mas eu gostaria muito de ver um ala moderno aqui na equipe. Ou, se
0: não, um pivô. É, não sei se tem um um, nesse momento disponível, um dos melhores aí.
1: Nessa posição, não. Agora a gente chega no momento do draft que a maioria dos grandes alas já foram endereçados e agora... Teria uma corrida por desculpa, os grandes armadores já teriam sido endereçados, e agora parece que teria uma corrida. Olhando hoje os os principais mocks, né? Uma corrida por alas. E aí temos dois pivôs no top 20, a maioria dos mocks, que é o Weisman e o Onieka.
0: Sim, é. São caras que devem sair antes do Spurs ter que subir, já não sei se tem tanto interesse. E você falou de armador, né, eu também não vejo o Spurs buscando isso, com o Dejanto eu acho que jogou tão bem na bolha mas um cara nessa posição que a gente não citou ainda é o Cole né que também tem o hype era até muito muito, era muito mais comentado até antes do do college, mas aí ele teve lesão, e o time dele que foi North Carolina não foi tão bem assim embora ele teve alguns jogos interessantes, principalmente a Stead, ele foi muito boa,
1: mas é um armador
0: Que é muito comentado. O time
1: de North Carolina caiu, inclusive, quando o Anthony machucou, né? E aí sim, sim, eles morreram, basicamente, ali, durante a temporada do college.
0: E é isso que é difícil, às vezes, você entender, né? Porque ele é um cara que era muito badalado, mas não foi tão bem. Só que o time, como um todo, foi bem fraco. E aí você fica duvidando se, às vezes, o problema não era do time. Então, Hum. é uma coisa que que os caras têm que ver, mas ele, nesses mocks Antes ele era talvez um top 5 ali, e agora você vê ele até, em alguns dele caindo fora da loteria. É,
1: aqui a gente citou do Vessel. Se fosse para a gente pros Spurs e num, num armador, eu gostaria de ver o Vessel. É, muito por Uau. conseguir ser um cara que marca muito bem, chuta, é, chuta bem, ou até mesmo o Coro que é um cara físico também. Os Spurs a gente viu como consegue desenvolver a questão de chutes, seus talentos. Então acho que seria duas, dois nomes interessantes.
0: O Spurs tem uma carência ali de pivô, né? A gente imagina isso. É, tem um o Jacob Potow, como você gosta de falar, o poeta, né? Que é mais fácil. Uhum. E o Lamarcus Audi de final de carreira. Então é uma posição que seria interessante para eles ali, mas talvez não tenha nenhum grande jogador sobrando ali.
1: ah Dependendo de como for, até o do que... Combinar ou, é, o Lamarcão aí, hein? Será que não tem? Será que o Golden State não quer ele? <risos> é, acho que não, hein? É, eu também acho que não. <risos> e até interessante, né, do Da nona escolha para trás, a gente não teve nenhuma mudança. Então aqui seguimos basicamente as ordens posicionais de como ficou o resultado da temporada. Então na 12 escolha, Sacramento Kings que foi um time que a gente já comentou aqui, que regrediu nos últimos anos, é, no, nessa última temporada, e também demitiu é, o Vlad Divat. Então a gente vai ver também um novo é, presidente de operações, é, general manager, conduzindo o draft. Isso dá um pouco de alento para a equipe, né?
0: É, já... <risos> é, a torcida já ficar mais animada, né? E o Kings que... É, tem alguns jogadores que você imagina A franquia apostando ainda O Bagley, obviamente o Fox O Bogdanovich, acredito que deve renovar E eles Buscam um talento também, eu acho que é um cara para contribuir Já o Kings está nessa ânsia de que ir pros playoffs né? Eu imagino que eles queiram é, continuar A reformulação, nada disso O Kings quer voltar pros playoffs depois de tanto tempo E o é. um cara mais para contribuir aqui
1: Hoje o Kings é o time de maior Seca em relação aos
0: playoffs Sim e você tem que buscar jogadores que sejam úteis né, nessa posição aqui. Até porque já falamos, é né, um draft meio equilibrado, então às vezes você tem uma, um equilíbrio sabe do quinto ao décimo quinto, por exemplo. Então você consegue jogadores de talento, obviamente que aí você vai ter que evolu- é, evoluir eles. E o Kings né, nunca foi o melhor lugar para isso, mas você ainda tem bons nomes. Eu imagino que eles busquem um jogador, é talvez nem não, não procuraria um armador, por exemplo, se tem Cole Anthony, porque já tem o Fox, mas as outras posições, eu imagino o Kings buscando também.
1: É, eu, eu não duvidaria, o Kings endereçar qualquer posição aqui não, viu, Léo. É, porque é o próprio armação, a gente tem um core Joseph é vindo do banco que não é nenhum grande jogador, ou então talvez tenha um backup ali. É, a gente viu o próprio Bogdan para renovar, então a gente não sabe muito o que vai acontecer. A gente tem o Buddy Hilde, que teve o contrato renovado e o time melhorou quando ele passou aí do banco e reclamou. É, tem, tem diversas questões aqui. O próprio Harrison Barnes, que teve o contrato renovado por um valor alto e não conseguiu render, talvez, o que o time imaginava. E tem as questões das lesões do Bagley. É, é um time que talvez tenha algumas incógnitas aí em, to, em toda a equipe, né? É, é. A questão, talvez do Fox, todas as outras posições existem algumas incógnitas aí. E vamos acompanhar o que, que o time endereça. Concordo contigo, talvez a única posição segura seja da armação, de resto é, não duvidaria qualquer movimento.
0: É, o Kings precisa de talento e precisa voltar para o free office, é isso que eles querem. E vamos ver se pelo menos temporada que vem o Bangley consegue jogar, né? Se, se for pra ele ser ruim, que ele seja ruim jogando.
1: <risos> é, bom ponto.
0: E agora,
1: indo pra 13 terceira posição, o time mais hypado do ano, mas que decepcionou um pouco, né? É New Orleans Pelicans. E aqui os Sim. Pelicans é um time assim como você comentou lá mais cedo sobre o, o Hawks. É um time que tem muito jovem jogador. É é um time que existe também alguns pontos de definição para essa temporada, principalmente dentro da posição de pivô, quando o Derek Favors tem seu contrato encerrado essa temporada. Mas eu eu veria eles endereçando a posição de de ala aqui. Ter ter um um reserva mais seguro para o Zion, para o Brandon Ingram. Um cara consiga jogar nessas posições, pode ser um algo que eles enderecem nesse draft. É,
0: eu acho que é uma boa opção, né? Eles têm alas no elenco, já com o Ingram, o próprio Josh Hart, mas outras posições você já tem, por exemplo, um Zion ali. E, e na armação você já tem dois jogadores que já são muito bons. Então, o Pelicans é um desses que já tem muito jogadores que você imagina eles utilizando. É, alguns até para renovar, o Josh Hart deve renovar no próximo ano. um cara que é interessante para vir no banco, o Inga, né, obviamente. Então, eu vejo o, o Pelicans buscando um jogador para contribuir no elenco. E aí você consegue pensar no, no o que, tiver melhor, o que tiver disponível no momento. Acho que não na armação, mas principalmente entre esses alas que tem bastante nesse, nessa parte do draft, eu imagino que eles é, vão ficar de olho é um time que a gente já imagina brigando por playoffs nessa temporada de novo, né, então eles já querem jogadores pra contribuir, embora também como você já tem um elenco bem vasto né, você pode dar até mais tempo de desenvolver esses caras e não precisar não contar tanto com ele agora
1: Sim, é, concordo, é... E, e é um time que também tem alguma incógnita em relação até o próprio cap, né? A gente sabe que a dinâmica da NBA é diferente da NFL, por exemplo. Na NFL a gente tem primeiro o período de free agency e depois o período de é, escolhas de draft, aqui na NBA é ao contrário, então primeiro endereça é, a posição de jovens jogadores para depois abrir o Sim. mercado é, de free agency, mas só que é um time que terá cap essa, ulti- essa próxima temporada, então é um time, como você falou, bem jovem, precisa ter também alguns é, veteranos para ajudar no desenvolvimento de alguns jogadores, tem a própria renovação do Brandon Wigan para se decidir esse ano, mas eu não duvidaria eles também rechearem um pouco mais de elenco, como você falou, e dar um pouco mais de profundidade. Por exemplo, essa temporada a gente viu o Nick Alexander Walker sendo escolhido na na primeira rodada e pouco jogou essa temporada, muito porque é um cara que tem um teto, mas ainda é um pouco cru. Então o time aproveitou também para esse desenvolvimento.
0: E até por conta dos ativos que eu falei, eu acho que o Pelicans, de repente se eles se interessarem por um jogador ali que vai sair um pouco mais pra frente, ali no top 10, por exemplo, eu acho que eles têm até ativos pra, quem sabe, dar esse escolhe mais alguma coisa pra subir. E pegar de repente um jogador que eles acham que é, encaixa bem na equipe, acredito que o Pelicans é um desses que, que poderia subir, embora a gente, é, como a gente já comentou, é o, o draft mais animado, né? <risos> <risos>
1: Concordo. É, e pra encerrar aqui o nosso podcast, Boston Celtics, que, meu Deus do céu, todo ano tem escolha de loteria. <risos> Boston Celtics, que fez uma troca com o Mentes. Você lembra qual troca foi,
0: Léo? Putz, se eu não me engano, cara, eu não tenho uma ideia. Eu não sei se essa foi essa escolha que eles pegaram dos Sixers, a troca do Treyton. Pode ser uma coisa desse sentido ou algum outro troco que é, a gente não tá lembrando aqui. Acho
1: que foi essa, se eu não me engano, foi essa. Foi menos pior, então. Poderia ter sido uma escolha até mais alta, é, que deixaria a gente bem chateado, porque o Sixers praticamente abriu mão de uma escolha e o time não rendeu é. com o
0: desenvolvimento. E, e pensando pro Memphis até, né? Eles conseguiram o melhor dos mundos, né? Nesse. Já imaginando que eles não teriam pique, A gente projetava que era um time que ainda. Sofrer bastante, mas eles ficaram com a última da loteria, né? É, então. então você acabou, quando você faz uma troca, você não quer entregar uma pick tão boa pro time, né? assim como o Nets fez todo do ano pro Celtics. E o Memphis acabou dando a última pick da loteria, mas que pro Celtics eu acho que pode ser bem valioso, né? Você sabe como que o Celtics é, vem conseguindo desenvolver bem os seus jogadores. Muitas vezes nem eles nem jogam tanto no primeiro ano, mas é uma equipe que consegue desenvolver bem, então pode ser mais um ativo pra equipe. E a gente sabe como que eles estão em situação do cap, então esses jogadores que não custam tanto podem ajudar bastante, ou até mesmo pensando em trocas. né?
1: É, eu pouco vejo o o DNG não é muito favorável de trocar picks. Sim. vejo eles pegando. No melhor dos mundos aqui, eles poderiam endereçar algum pivô, mas nessa altura Ah. do draft não tem nenhum pivô. Talvez o que eles poderiam direcionar aqui até... Eu, Eu gostei do nome que você citou agora há pouco em relação ao Co Anthony, Cole Anthony. É um cara que tem um teto hoje, armador o... Reserva,
0: né, para Vindo banco
1: Um abraço um beijo para nossa amiga Drica aqui que <risos> adoraria ver um jogador ali ser reserva do do Campbell Walker com um teto interessante. E o Co Anthony é um cara que tem um teto legal aqui, poderia jogar nesse time, né?
0: É, se sobrar, é um talento. Tem muito talento e já a gente sabe disso. E, e o Celtics, nessa... É que o Celtics desenvolve
1: bem os talentos, né?
0: É, isso seria interessante, né? E o Celtics que não tem tantas opções no banco, né? Inclusive, agora, nos playoffs, eles estão sem o Gordon Hay, o Smart para o titular, e você acaba ficando com o banco meio sem tantas opções, e principalmente na armação ali, né? Então, você pode ser uma escolha, mas eu acredito que o Celtics também deve ser... Eles gostam muito de pegar alas no draft, né? Nos últimos eles pegaram muitos alas. Esses caras mais versáteis defensivamente, ofensivamente também. Mas acredito que aqui eles pegariam o melhor disponível, um cara que possa eles possam desenvolver bem. Legal. Então, fechamos, Léo? É, fechamos esse podcast, né? Não vamos entrar tanto em detalhes é, contra o rooks e tudo mais, até porque estamos em playoffs e o draft vai demorar ainda. Mas, obviamente, pertinho do draft a gente vai fazer nossas nosso podcast especiais sobre o assunto e comentar até mais. Aqui a gente quis dar mais só uma é, o que os times necessitam mais, o que a gente imagina, né?
1: Eu tenho uma proposta para você, para gente fazer um podcast especial, até para talvez quando o draft é logo depois do, do fim da temporada, então ali entre as sinais de conferência alguma coisa assim, a gente soltar dois podcasts, um falando já dos talentos, é, quais são os principais talentos A gente fazer mais ou menos um big board Comentar um pouco eles E um seguinte, falando já Das é, Nosso mock draft Seu mock draft, meu mock draft Sim. E talvez mock draft de algum convidado nosso
0: Com certeza já tá, na, já tá na lista aí do nosso podcast
1: Show, mais um Então pra conta, hein, Léo é, Como o Leonardo comentou No começo desse podcast, em ouvintes É... <risos> Gravamos hoje, sexta-feira, já para disponibilizar logo mais o podcast para vocês, mas é, segunda-feira temos nosso episódio normal comentando da pós-temporada e desses confrontos. Léo, você esqueceu de comentar onde os nossos ouvintes podem nos seguir, nos acompanhar, e isso é importante, porque para você que está acostumado com os podcasts tradicionais de segunda-feira, esses especiais que soltamos... Você precisa estar seguindo as nossas redes sociais para acompanhar o lançamento desse episódio. Também o seu agregador preferido. Siga a gente no Spotify. Dê um like para a gente. Não só siga, mas também dê um like no no Apple Apple Podcast, no Deezer, em todos os outros agregadores, porque ajuda a gente.
0: É isso, né? Você pode seguir a gente também nas redes sociais, né? no podcast podcast.br, no Twitter e no Instagram. E toda segunda-feira nós temos um podcast. Esse é sempre garantido. Toda segunda-feira, às 7 da manhã, né? às 7, cinco, depende de quando o agregador acabar soltando, mas sempre tem um episódio novo. Obviamente, nessa, por agora, falando de playoffs. E, ó, e a gente está nessa semana soltando podcasts especiais. Agora foi sobre o sorteio, porque aconteceu ontem na quinta-feira mas obviamente também nós vamos endereçar muito nessas próximas semanas sobre alguma série, sobre algum jogo que foi é, bem marcante nesse playoffs office então a gente vai estar tá sempre soltando mais de um podcast, é importante seguir o nosso feed para estar tá sempre recebendo as notificações e é isso, siga a gente lá nas redes sociais. Tal, talvez domingo a gente tenha a série sendo de, é, decidida, então a
1: gente precisa se preparar para analisar esse confronto, hein?
0: É, agora, inclusive a gente tá gravando agora e não estamos vendo um jogo, né? Então <risos> não tem como você gra- so- gravar um podcast e ele ficar t- totalmente atualizado. Né?
1: O, agora o nosso querido Grudy Gober vem com mais de 20 pontos ainda no primeiro tempo no confronto contra o Denver Nuggets, hein?
0: É, e o Denver já a gente começa a acender um sinal de alerta, né? Exato. Mas é isso.
1: Beleza então,
0: ouvintes? Segunda-feira Be- estamos de volta.
1: Combinado, Léo. Segunda-feira voltaremos com mais uma edição do nosso podcast. Obrigado a vocês que nos acompanharam e boa tarde.
0: É isso. Um grande abraço, uma boa semana e bom final de semana, né? <risos> e até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.